اپنے دست مبارک سے ایک اینٹ رکھی پھر آپ نے حضرت بکر کو بلایا تو انہوں نے آپ کی اینٹ کے ساتھ ایک اینٹ رکھی پھر حضرت عمر کو بلایا جنہوں نے حضرت بکر کی اینٹ کے ساتھ ایک اینٹ رکھی پھر حضرت عثمان آئے انہوں نے حضرت عمر کی اینٹ کے ساتھ ایک اینٹ رکھی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے مسجد تعمیر کی تو آپ نے بنیاد میں ایک پتھر رکھا اور سب بکر سے فرمایا کہ اپنا پتھر میرے پتھر کے ساتھ رکھو پھر آپ نے حضرت عمر سے فرمایا اپنا پتھر ابو بکر کے پتھر کے ساتھ رکھو پھر حضرت عثمان سے فرمایا اپنا پتھر عمر کے پتھر کے ساتھ رکھو محرم ساز جری میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزبۂ خیبر سے فاتح و کامران لوٹے تو آپ نے مسجد نبی کی توسیع اور تعمیر نو کا ارشاد فرمایا اس طرح بھی آپ نے صحابہ کرام رضان کے ساتھ مل کر مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا عبید اللہ بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مکانوں کے لیے زمین عطا فرمائی تو حضرت بکر رضلان ہو کے لیے ان کے گھر کی جگہ مسجد کے پاس مقرر فرمائی حضرت بکر کی مواقعات کے بارے میں روایات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بکر اور حضرت خارجہ بن زید کے درمیان مواقعات قائم فرمائی تھی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوکر اور حضرت عمر کے درمیان عقد مواقعات قائم فرمایا حضرت عمر کے ساتھ جو مواقعات ہے یہ مکے میں ہوئی تھی اس کے بارے میں روایت آتی ہے کہ حضرت عمر کے ساتھ جو مواقعات کی روایت ملتی ہے یہ مواقعات مکے میں ہوئی تھی جیسا کہ علامہ ابن اساکر لکھتے ہیں کہ مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب کے درمیان مواقعات قائم فرمائی پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف لائے تو آپ نے وہ مواقعات منسوخ فرما دی سوائے دو مواقعات کے وہ دو مواقعات قائم رہیں جن میں سے ایک آپ, آپ کے اور حضرت علی کے درمیان تھی اور دوسری حضرت حمزہ اور حضرت زید بن حادثہ کے درمیان تھی مواقعات کب کب ہوئی اس بارے میں تاریخ میں یہ ذکر ملتا ہے کہ مواقعات دو مرتبہ ہوئی چنانچہ صحیح بخاری کے اشارے علامہ کستلانی بیان کرتے ہیں کہ مواقعات دو مرتبہ ہوئی پہلی مرتبہ ہجرت سے قبل مکے میں مسلمانوں کے درمیان ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بکر اور حضرت عمر کو درمیان اور حضرت حمزہ اور حضرت زید بن حادثہ کے درمیان حضرت عثمان اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کے درمیان حضرت زبیر اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے درمیان اور حضرت علی اور اپنے درمیان مواقعات قائم فرمائی پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف لائے تو مہاجرین اور انصار کے درمیان حضرت انس بن مالک کے گھر میں مواقعات قائم فرمائی ابن ساتھ بیان کرتے ہیں 
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سو صحابہ کے درمیان مواقعات قائم فرمائی یعنی پچاس مہاجرین اور پچاس انصار کے درمیان غزبۂ بدر اور حضوب بکر اس بارے میں ذکر ملتا ہے کہ غزبۂ بدر رمضان دو ہجری مطابق مارچ چھ سو تیئیس عیسوی میں ہوئی غزبہ بدر کے لیے روانگی سے قبل کے وقت صحابہ کے پاس ستر اونٹ تھے اس لیے ایک ایک اونٹ تین تین آدمیوں کے لیے مقرر کیا اور ہر ایک باری باری سوار ہوتا تھا حضرت ابکر حضرت عمر اور حضرت عبدالرحمٰن بن نوف ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے بدر کے لیے جب وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی فرمائی اس کا ذکر میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے قافلے کی روک تھام کے لیے مدینہ سے نکلے جو شام کی طرف سے آ رہا تھا جب مسلمانوں کا قافلہ ظفران کی وادی میں پہنچا یہ مدینہ کے نواب میں وادی ہے سفران کے قریب ایک وادی ہے تو آپ کو قریش کے بارے میں خبر ملی کہ وہ اپنے تجارتی قافلہ کو بچانے کے لیے نکل پڑے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا اور ان کو یہ خبر دی کہ مکے سے ایک لشکر انتہائی تیز رفتاری سے نکل پڑا ہے اس بارے میں تم کیا کہتے ہو کیا لشکر کے مقابلے میں تجارتی قافلہ تم کو زیادہ پسند ہے انہوں نے کہا کیوں نہیں یعنی ایک گروہ نے کہا ہم دشمن کے مقابلے میں تجارتی قافلے کو زیادہ پسند کرتے ہیں ایک روایت میں ذکر ملتا ہے کہ ایک گروہ نے کہا کہ آپ نے ہم سے جنگ کا ذکر کیوں نہ کیا تاہم تاکہ ہم اس کی تیاری کر لیتے ہم تو تجارتی قافلے کے لیے نکلے ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کو تجارتی قافلے کی طرف ہی جانا چاہیے اور آپ دشمن کو چھوڑ دیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہو گیا تو وہ ایوب بیان کرتے ہیں کہ عیسائیت کے نزول کا سبب بھی یہی واقعہ ہے کہ کما اخراجہ کا کما اخراجہ کا ربو کا ممبیتے کا بالحق وہ انّا فریقوں میں نلمومنینہ لکارے ہوں کہ جیسے تیرے رب نے تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکالا تھا حالانکہ مومنوں میں سے ایک گروہ اسے یقیناً ناپسند کرتا تھا اس پر حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے اور گفتگو کی اور بہت عمدہ گفتگو کی پھر حضرت عمر کھڑے ہوئے اور گفتگو کی اور بہت عمدہ گفتگو کی پھر حضرت مقداد کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اسی طرف چلیے ہم آپ کے ساتھ ہیں اللہ کی قسم ہم آپ سے یہ نہ کہیں گے جیسا کہ بنی اسرائیل نے موسا سے کہا تھا کہ فضب انتا و ربو کا فقات اللہ انحاحنا قائدوں بس جا تو اور تیرے رب دونوں لڑو ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے ہم لوگ آپ کے ساتھ مل کر انہوں نے کہا کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ مل کر قتال کریں گے جب تک ہم میں جان ہے اللہ کی قسم جس نے آپ کے کو حق کے ساتھ نبی بنا کر مبوس فرمایا ہے اگر آپ ہمیں برکل غمات بھی لے کر چلیں تو ہم آپ کے ہمراہ تلواروں سے لڑائی کرتے ہوئے چلتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ ہم وہاں پہنچ جائیں برکل غمات مکے سے پانچ رات کی مساوت پر ایک شہر ہے جو سمندر سے متصل ہے بہرحال حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں 
कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि के चेहरे मुबारक को देखा वो इस बात पर चमक उठा और आप इस बात पर बहुत ज्यादा मसरूर हुए फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि से रवाना हुए और बदर करीब पड़ाव किया फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि ابن حشام کے مطابق وہ حضرت عبوبکر تھے ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت عبوبکر کے بجائے حضرت قطادہ بن نومان تھا یا حضرت معاذ بن جبل تھے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے ایک بڑے شخص کے پاس رکے اور اس سے قریش کے متعلق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں دریافت کیا اور یہ کہ ان, کو ان کے بارے میں کیا خبر ہے میدان بدر میں جب میدان جمع ہو گئے تو وہاں آندھر سرزوں کے لئے ایک سائبان بنایا گیا تھا اس کی تیاری کے بارے میں دکھا ہے سات دن معاذ رئیس عوض کی تجویز سے صحابہ نے میدان کے ایک حصے میں آندھر سرزوں کے واسطے ایک سائبان تیار کر دیا اور سات نے آندھر سرزوں کی سواری سائبان کے پاس باندھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ आप साहिबान में जरूर रखें और हम अल्लाह का नाम लेकर दुश्मन का मुकाबला करते हैं और साथ और बाद दूसरे अनुसार इसके गिरत पहला दिन के लिए खड़े हो गए आहदरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत ने इसी साहिबान में रात बसर की एक रिवायत में जिक्र है कि हजरत साहिबान में नंगी तलवार सोंधकर आपके पास हिफाजत के लिए खड़े रहे اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھر خدا کے حضور گریہ وزاری سے دعائیں کی اور لکھا ہے کہ سارے لشکر میں صرف آپ ہی تھے جو رات بھر جاگے باقی سب لوگ باری باری اپنی نین سو لیے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی بہادری کے بارے میں حضرت علی سے ایک روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ حضرت علی سے مروی ہے کہ انہوں نے صحابہ کے ایک گروہ سے پوچھا کہ مجھے لوگوں میں سے سب سے زیادہ بہادر شخص متعلق بتاؤ حضرت علی نے پوچھا تو انہوں لوگوں نے جواب دیا کہ آپ یعنی حضرت علی حضرت علی نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر حضرت ہیں جب بدر کا دن تھا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صاحبان تیار کیا फिर हमने कहा कि कौन है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई मुशरिक ना पहुंच पाए तो अल्लाह की कसम हम में से कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ना गया मगर हजरत अबूबकर तलवार को सोंते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के पास खड़े हो गए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई मुशरिक नहीं पहुंचेगा मगर पहले वो अबूबकर से मुकाबला करेगा इस जमाने में हजरत मुस्लिमाउद नजीलानो फरमाते हैं कि हजरत अली रजीलानो ने एक दफा फरमाया कि सहाबा में सबसे ज्यादा बहादुर और दलेर हजरत अबूबकर रजीलानो थे और फिर उन्होंने कहा कि जंग बदर में जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कलेदा चबूतरा बनाया गया तो उस वक्त सवाल पैदा हुआ कि आज रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का काम किसके सुपुर्द किया जाए 
اس پر حضرت ابوکر رضی اللہ عنہ فوراً ننگی تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اس انتہائی خطرے کے موقع پر نہایت دلیری کے ساتھ آپ کی حفاظت کو فرض کا فرض سر انجام دیا حضرت ابن عباس نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ بدر کے دن ایک بڑے خیمے میں تھے کہ اللہ معنی انشدوں کا عہدہ کا وعدہ کا اللہ انشیت علم توبت بادل جاؤں کہ اے میرے اللہ میں تجھے تیرے ہی عہد اور تیرے ہی وعدہ کی قسم دیتا ہوں اے میرے رب اگر تو ہی مسلمانوں کی تباہی چاہتا ہے تو آج کے بعد تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا اتنے میں حضرت ابوکر نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ بس کیجیے آپ نے اپنے رب سے دعا مانگنے میں بہت اصرار کر لیا ہے اور آپ ذرا پہن پہنے ہوئے تھے آپ خیمے سے نکلے اور آپ یہ پڑھ رہے تھے سیوزم ہو سیوزم الجم ہو و یو النون الدبر بلے سات و معید و ہوں و سات و ادھا و عمر ان قریب یہ سب کے سب شکست کھا جائیں گے اور پیٹ پھیر دیں گے اور یہی وہ گھڑی ہے جسے ڈرائے گئے تھے اور یہ گھڑی نہایت سخت اور نہایت تلخ ہے حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے مشر بیان کیا کہ بدر والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقوں کو دیکھا کہ وہ ایک ہزار تھے اور آپ کے صحابہ تین سو انیس تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف منہ کیا پھر آپ دونوں ہاتھ پھیلائے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور اپنے رب کو بلند بلند آواز سے پکارتے رہے اللہ انجزلی مواتنی اللہ آتے مواتنی اللہ ان دہلک حاضر لصابت من آل الاسلام لا توبت فلرس یعنی اے اللہ جو تو نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما اے اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ مجھے عطا فرما اے اللہ اگر تو نے مجھے اگر تو نے مسلمانوں کا یہ گروہ لاک کر دیا تو زمین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی قلعے کی طرف منہ کیے دونوں ہاتھ پھیلائے آپ مسلسل اپنے رب کو بلند آواز سے پکارتے رہے یہاں تک کہ آپ کی چادر آپ کے کندھوں سے گر گئی حضرت ابوکر رضیلطان ہو آپ کے پاس آئے اور آپ کی چادر اٹھائی اور آپ کے کندھوں پر ڈال دی پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کو پیچھے سے چمٹ گئے اور عرض کیا اے اللہ کے نبی آپ کے اپنے رب کے حضور الحاظ سے بھری ہوئی دعا آپ کے لیے کافی ہے وہ آپ سے کیے گئے وعدے ضرور پورے فرمائے گا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نادل فرمائی اس اس تستویسونہ ربکم فستجاب الکم انی ممدکم بے الف من الملائکت مردفین یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے اس نے تمہاری التجا کو قبول کر لیا اس وعدے کے ساتھ کہ میں ضرور ایک ہزار قطار در قطار بیچنے سے تمہاری مدد کروں گا بس ملائک اللہ نے ملائکہ کے ساتھ آپ کی مدد فرمائی شیر صاحب نے بدر کے واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے تفصیل اس طرح بیان فرمائی ہے لکھتے ہیں کہ آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر یہ بھی فرمایا کہ لشکر کفار میں بعض ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو اپنے دل کی خوشی سے اس مہم میں شامل نہیں ہوئے بلکہ رغسائے قریش کے دباؤ کی وجہ سے شامل ہو گئے ہیں 
ورنہ وہ دل میں ہمارے مخالف نہیں اسی طرح بعض ایسے لوگ بھی ہیں اس لشکر میں شامل جنہوں نے مکے میں ہماری مصیبت کے وقت میں ہم سے شریفانہ سلوک کیا تھا اور ہمارا فرض ہے کہ ان کے احسان کا بدلہ اتاریں بس اگر کسی ایسے شخص پر کوئی مسلمان غالبہ پائے تو اسے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائے اور آپ نے خصوصیت کے ساتھ قسم اول میں عباس بن عبد المطلب اور قسم ثانی میں ابو البختری کا نام لیا اور ان کے قتل سے منع فرمایا مگر حالات نے کچھ ایسی ناگزیر صورت اختیار کی کہ ابو البختری قتل سے نہ بچ سکا گو اسے مرنے سے قبل اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل سے منع فرمایا ہے صحابہ یہ فرمانے کے بعد آپ پھر صاحبان میں جا کر دعا میں مشغول ہو گئے حضرت بکر بھی ساتھ تھے اور صاحبان کے ارد گرد انصار کی ایک جماعت سات بن معاذ کی زیر کمان پہرا متعین تھی تھوڑی دیر کے بعد میدان میں سے ایک شور بلند ہوا اور معلوم ہوا کہ قریش کے لشکر نے عام حملہ کر دیا ہے اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہایت رکت کی حالت میں خدا کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے دعائیں کر رہے تھے اور نہایت اضطراب کی حالت میں فرماتے تھے اللہ معنی انشد انشدوں کا عہدہ کا وعدہ کا اللہ معنی دہلے کا حاضل لسابت انعال الاسلام لا توبت فلرس اے میرے خدا اپنے وعدوں کو پورا کر اے میرے مالک اگر تم مسلمانوں کی یہ جماعت اگر مسلمانوں کی یہ جماعت آج اس میدان میں ہلاک ہو گئی تو دنیا میں تجھے پوجنے والا کوئی نہیں رہے گا اور اس وقت آپ اس قدر کرب کی حالت میں تھے کہ کبھی آپ سجدے میں گر جاتے اور کبھی کھڑے ہو کر خدا کو پکارتے اور آپ کی چادر آپ کے کندھوں سے گر گر پڑتی تھی اور حضرت وکر اسے اٹھا اٹھا کر آپ پر ڈال دیتے تھے حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے لڑتے ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آتا تو میں آپ کے صاحبان کی طرف بھاگا جاتا لیکن جب میں وہ جب جب بھی میں گیا میں نے آپ کو سجدے میں گڑ گڑاتے ہوئے پایا اور میں نے سنا کہ آپ کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے کہ یا ہیو یا قیوم یا ہیو یا قیوم یعنی اے میرے زندہ خدا اے میرے زندگی بہت آقا حضور کر آپ کی حالت کو دیکھ کر بے چین ہو جاتے تھے اور کبھی کبھی بے ساختہ عرض کرتے تھے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں آپ گھبرائیں نہیں اللہ اپنے وعدے ضرور پورے کرے گا مگر اس سچے مقولہ کے مطابق کہ ہر کے عارف ترست ترساں تر یعنی ہر کوئی جتنی معرفت رکھتا ہے اتنا ہی وہ ڈرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر دعا اور گریہ وزاری میں مصروف رہے قرض مسلم عیدالان بیان فرماتے ہیں کہ بدر کے موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جہور میں آیا وہ بھی چشمہ بصیرت رکھنے والوں کی آنکھوں کو خیرہ کرنے کے لیے کافی ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا کس قدر خوف تھا جنگ بدر کے موقع پر جبکہ دشمن کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانسار بہادروں کو لے کر پڑے ہوئے تھے تائید الہی کے آثار ظاہر تھے کفار نے اپنے قدم جمانے کے لیے پختہ زمین پر ڈیرے لگائے تھے اور مسلمانوں کے لیے ریت کی جگہ چھوڑی تھی لیکن خدا نے بارش بھیج کر کفار کے خیمہ گاہ میں کیچڑ ہی کیچڑ کر دیا اور مسلمانوں کی جائے قیام مضبوط ہو گئی 
اسی طرح اور بھی تائیدات سماوی ظاہر ہو رہی تھیں لیکن باوجود اس کے اللہ تعالیٰ کا خوف اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اللہ تعالیٰ کا خوف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ایسا غالب تھا کہ سب وادوں اور نشانات کے باوجود اس کے غنا کو دیکھ کر گھبراتے تھے اور بےتاب ہو کر اس کے حضور دعا فرماتے تھے کہ مسلمانوں کو فتح دے چنانچہ حضرت نے عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم جنگ بدر میں ایک گول خیمہ میں تھے اور فرماتے تھے کہ اے میرے خدا میں تجھے تیرے عہد اور وعدے یاد دلاتا ہوں اور ان کے افاق کا طالب ہوں اے میرے رب اگر تو ہی مسلمانوں کی تباہی چاہتا ہے تو آج کے بعد تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا اس پر حضر بکر نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ بس کیجیے آپ نے تو اپنے رب سے دعا کرنے میں حد کر دی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت زیرا پہنی ہوئی تھی آپ خیمے سے باہر نکل آئے اور فرمایا کہ ابھی ان لشکروں کو شکست ہو جائے گی اور وہ پیٹھ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے بلکہ یہ وقت ان کے انجام کا وقت ہے اور یہ وقت ان لوگوں کے لیے نہایت سخت اور کڑا ہے کڑوا ہے اللہ اللہ خوف خدا کا ایسا خوف خوف خدا کا ایسا تھا کہ باوجود وعدوں کے اس کے غنا کا خیال تھا لیکن یقین بھی ایسا تھا کہ جب حضوبکر نے عرض کی تو با آواز بلند سنا دیا کہ میں ڈرتا نہیں بلکہ خدا کی طرف سے مجھے علم ہو چکا ہے کہ دشمن شکست کھا کر ذلیل و خوار ہوگا اور آئمت القفر یہیں مارے جائیں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا حضرت مسیم علیہ السلط وسلام فرماتے ہیں قرآن شریف میں بار بار آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں پر فتح پانے کا وعدہ دیا گیا تھا مگر جب بدر کی لڑائی شروع ہوئی جو اسلام کی پہلی لڑائی تھی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا اور دعا کرنا شروع کیا اور دعا کرتے کرتے یہ الفاظ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے کہ اللہ معین آ لگتا خاضہ لصاوت فلن تو بد فلرد ابد یعنی اے میرے خدا اگر آج تو نے اس جماعت کو جو صرف تین سو تیرہ آدمی تھے ہلاک کر دیا تو پھر قیامت تک کوئی تیری زندگی نہیں کرے گا ان الفاظ کو جب حضور بک رضی اللہ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سنا تو عرض کی یا رسول اللہ آپ اس قدر بے قرار کیوں ہوتے ہیں خدا تعالیٰ نے تو آپ کو پختہ وعدت دے رکھا ہے کہ میں فتح دوں گا آپ نے فرمایا کہ یہ سچ ہے مگر اس کی بے نیازی پر میری نظر ہے یعنی کسی وعدے کا پورا کرنا خدا تعالیٰ پر حق کے واجب نہیں ہے جب گمسان کی جنگ شروع ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحبان سے نیچے تشریف لائے اور لوگوں کو قطال پر ابھارا لوگ اپنی صفوں میں اللہ کا ذکر کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود خوب قتال کیا اور آپ کے پہلو و پہلو حضوب کے صدیق قتال کرتے رہے حضوب بکر کی بے نظیر شجاعت سامنے آئی آپ ہر سرکش کا کافر سے لڑنے کے لیے تیار تھے اگرچہ آپ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو اس مارکے میں آپ کے بیٹے عبد الرحمٰن کفار کی جانب سے لڑنے کے لیے آئے تھے اور عرب میں سب سے بڑے بہادروں میں سے ایک سمجھے جاتے تھے اور قریش میں تیر اندازی میں سب سے بڑے ماہر تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا 
تو اپنے والد حضرت بکر سے عرض کیا بدر کے دن آپ میرے سامنے واضح نشانوں حضرت پر تھے لیکن میں آپ سے ہٹ گیا اور آپ کو قتل نہ کیا تو حضرت بکر نے فرمایا اگر تو میرے نشانے پر ہوتا تو میں تجھ سے نہ ہٹتا اس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم مرزا عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں شریک تھے کہ مختلف امور پر باتیں شروع ہو گئیں حضرت عبدالرحمٰن جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے تھے اور جو بعد میں مسلمان ہوئے بدر یاہود کی جنگ میں کفار کی طرف سے لڑائی میں شریک ہوئے انہوں نے کھانا کھاتے ہوئے باتوں باتوں میں کہا کہ ابا جان اس جنگ میں فلاں جگہ سے آپ گزرے تھے تو اس وقت میں ایک پتھر کے پیچھے چھپا بیٹھا تھا اور میں اگر چاہتا تو حملہ کر کے آپ کو ہلاک کر سکتا تھا مگر میں نے کہا اپنے باپ کو کیا مارنا ہے حضرت ابوکر نے جواب دیا خدا نے تجھے ایمان نصیب کرنا تھا اس لیے تو بچ گیا ورنہ خدا کی قسم اگر میں تجھے دیکھ لیتا تو ضرور مار ڈالتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غزبۂ بدر کے قیدیوں کے متعلق مشورہ اور حضور کی رائے کیا تھی اس میں اور اس کے بعد حضور کی رائے کے مطابق یہ عمل کیا گیا اس بارے میں مرزا بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ مدینہ پہنچ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے متعلق مشورہ کیا کہ ان کے متعلق کیا کرنا چاہیے عرب بالعموم قیدیوں کو قتل کر دینے یا مستقل طور پر غلام بنا لینے کا عرب میں بالعموم قیدیوں کو قتل کر دینے یا مستقل طور پر غلام بنا لینے کا دستور تھا مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر یہ بات سخت ناگوار گزرتی تھی اور پھر ابھی تک اس بارے میں کوئی الہی الہی احکام بھی نازل نہیں ہوئے تھے حضرت وکر نے عرض کیا کہ میری رائے میں تو ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ آخر یہ لوگ اپنے بھائی اپنے ہی بھائی بند ہیں اور کیا تعجب کہ کل کو انہی میں سے فدائیان اسلام پیدا ہو جائیں مگر حضرت عمر نے اس رائے کی مخالفت کی اور کہا کہ دین کے معاملے میں رشتہ داری کا کوئی پاس نہیں ہونا چاہیے اور یہ لوگ اپنے افعال سے قتل کے مستق ہو چکے ہیں بس میری رائے میں ان سب کو قتل کر دینا چاہیے بلکہ حکم دیا جائے کہ مسلمان خود اپنے ہاتھ سے اپنے اپنے رشتہ داروں کو قتل کریں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فطری رحم سے متاثر ہو کر حضرت بکر کی رائے کو پسند فرمایا اور قتل کے خلاف فیصلہ کیا اور حکم دیا کہ جو مشرقین اپنے فدیہ وغیرہ ادا کر دیں انہیں چھوڑ دیا جائے چنانچہ بعد میں اسی کے مطابق الہی حکم نازل ہوا مدینہ میں ایک دفعہ حضور بکر اطران ہو اور دوسرے صحابہ بیمار ہو گئے اس بارے میں حضرت عائشہ کی ایک روایت ہے آپ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے شیف لائے تو حضور بکر حضرت بلال کو بخار ہو گیا کہتی تھیں میں ان دونوں کے پاس گئی اور پوچھا ابا اپنے آپ اپنے تئیں کیسا پاتے ہیں اور بلال تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو اب کہتی ہیں کہ جب میں حضرت بکر کو بخار جب حضرت بکر کو بخار ہوتا تو یہ یہ شعر پڑھتے کل عمر ان مصبحن فی احل ہی ولموت و ادنا من شراک نالے ہر شخص جب اپنے گھر والوں میں صبح کو اٹھتا ہے 
तो उसे सलामती की दुआएं दी जाती हैं और हालत यह है कि मौत उसकी जूती की तस्मे से नजदीकतर होती है और हजरत लाल जब उनका बुखार उतर जाता तो बुलंद आवाज से रोकर शेर पढ़ते थे बाज इसका मतलब यह है कि मैं मक्के की इर्द-गिर्द की आबादियों का जिक्र होता और उसको याद कर कर रहे होते हजरत आयशा कहती हैं कि मैं रसूल अल्लाह के पास आई और सारा अहवाल आपसे बयान किया यानी हजूर बकर ने क्या कहा तो बलाल क्या कहते हैं इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु दुआ की कि अल्लाह मदीना भी हमें ऐसा ही प्यारा बना दे जैसा कि हमें मक्का प्यारा है या इससे भी बढ़कर और इसको सेहत बख्श मुकाम बना और हमारे लिए इसके साह में और मुद में बरकत दे और इसके यानी मुद और साह पैमाने वजन के और इसके बुखार को यहां से ले जा ले जाकर जोफा की तरह मुंतकिल कर दे जोफा मक्के से मदीने की जानब यासी मील के फासले पे एक जगह है गजवा अहद के बारे में रिवायत हैं शिवाल 3 हिजरी के मुताबिक 624 में ये गजवा मुसलमानों और कुरैश मक्का के درمیان हुआ 3 हिजरी के आखिर पर कुरैश मक्का और उनके हलीफ कबीलों पर مشتمل लश्कर के मदीना पर चढ़ाई की इतला मिली नबी करीम सल्लल्लाहु को जमा करके कुरैश के हमला के बारे में आगाह करके इनसे मशवरा मांगा कि आया मदीने में ही रहकर उनका मुकाबला किया जाए या बाहर निकला जाए इस बारे में हजरत जबशीरम साहब ने यूं लिखा है कि आहदरत सल्लल्लाहु अलैहि ने मुसलमानों को जमा करके उनसे कुरैश के इस हमले के मुतलक मशवरा मांगा कि आया मदीने में ही ठहरा जाए या बाहर निकल मुकाबला किया जाए मशवरे से قبل आहदरत सल्लल्लाहु ने कुरैश के हमले और उनके खूनी इरादों का जिक्र फरमाया और फरमाया कि आज रात मैंने ख्वाब में एक गाय देखी है और नीज मैंने देखा कि मेरी तलवार का सर टूट गया है और फिर मैंने देखा कि वो गाय ज़िबा की जा रही है और मैंने देखा कि मैंने अपना हाथ एक महफूज और मजबूत ज़िरा के अंदर डाला है और एक रिवायत में यह है यह भी मस्कूर है कि आपने फरमाया कि मैंने देखा कि एक मेंढा है जिसकी स्पीड पर मैं सवार हूं सहाबा ने दरियाफ्त किया या रसूलुल्लाह आपने इस खाब की क्या तबीर फरमाई आप सल्लल्लाहु ने फरमाया गाय के ज़िबा होने से तो मैंने यह समझता हूं कि मेरे सहाबा में से बास का शहीद होना मुराद है और मेरी तलवार के किनारे के टूटने से मेरे अजीजों में से किसी की शहादत की तरफ इशारा मालूम होता है या शायद खुद मुझे इस मुहिम में कोई तकलीफ पहुंचे और ज़िरा के अंदर हाथ डालने से मैं यह समझता हूं कि इस हमले के मुकाबले के लिए हमारा मदीने के अंदर ठहरना ज्यादा मुनासिब है और मेंढे पर सवार होने वाली ख्वाब की आपने यह तबीर फरमाई कि इससे कुफार के लश्कर का सरदार यानी अलमबरदार मुराद है जो इंशाल्लाह मुसलमानों के हाथों से मारा जाएगा इसके बाद आपने सहाबा से मशवरा फरमाया कि मौजूदा सूरत हाल में क्या करना चाहिए बाद काबर सहाबा ने हालात के ऊंचनी को सोचकर और शायद किसी कदर आहद रसूलों के ख्वाब से متاثر होकर यह राय दी कि मदीना में ठहर के मुकाबला करना मुनासिब है आहद रसूलों ने भी इसी राय को पसंद फरमाया 
اور کہا کہ بہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہم مدینے کے اندر رہ کر اس کا مقابلہ کریں لیکن اکثر صحابہ نے اور خصوصاً نوجوان نوجوانوں نے جو بدر کی جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے اور اپنی شہادت سے خدمت دین کا موقع حاصل کرنے کے لیے بےتاب تھے بڑے اصرار کے ساتھ عرض کیا کہ شہر سے باہر نکل کر کھلے میدان میں مقابلہ کرنا چاہیے ان لوگوں نے اس قدر اصرار کے ساتھ اپنی رائے پیش کی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوش کو دیکھ کر ان کی بات مان لی اور فیصلہ فرمایا کہ ہم کھلے میدان میں نکل کر کفار کا مقابلہ کریں گے اور پھر جمعے کی نماز کے بعد آپ نے مسلمانوں میں عام تحریک فرمائی کہ وہ جہاد فی سبی اللہ کی غرض سے اس غزلے میں شامل ہو کر ثواب حاصل کریں اس کے بعد آپ اندرون خانہ تشریف لے گئے جہاں حضرت ابو بکر حضرت عمر کی مدد سے آپ نے امامہ باندھا اور لباس پہنا اور پھر ہتھیار لگا کر اللہ کا نام لیتے ہوئے بار تشریف لے آئے لیکن اتنے عرصے میں جو یہ نوجوان تھے وہ بعض صحابہ کے کہنے پر ان کو یہ احساس ہوا اپنی غلطی کا تو انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے مقابلے میں اپنی رائے پر اصرار نہیں کرنا چاہیے تھا جب یہ احساس ان کو ہوا تو اکثر ان میں سے پیشمانی کی طرف مائل تھے جب ان لوگوں نے آدھ رسول کو ہتھیار لگائے اور دوہری زرا اور خوت وغیرہ پہنے ہوئے دیکھا تشریف لاتے ہوئے دیکھا تو ان کی ندامت اور بھی زیادہ ہو گئی اور انہوں نے قریباً یک زبان ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہو گئی کہ ہم نے آپ کی رائے کے مقابلے میں اپنی رائے پر اصرار کیا آپ جس طرح مناسب خیال فرماتے ہیں اسی طرح کاروائی فرمائیں انشاءاللہ اسی میں برکت ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی نبی کی شان سے یہ بعید ہے کہ وہ ہتھیار لگا کر پھر اسے اتار دے قبل اس کے خدا خدا کا کوئی فیصلہ اس کے خدا کوئی فیصلہ کرے بس اب اللہ کا نام لے کر چلو اور اگر تم نے صبر سے کام لیا تو یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت تمہارے ساتھ ہوگی غزوہ عہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ہاتھ میں لے کر فرمایا کہ کون ہے جو اس کا حق ادا کرے اس موقع پر جنرل صاحب نے اس خواہش کا اظہار کیا وہ تلوار ان کو عنایت کی جائے ان میں حضرت وکر رضی تعالیٰ بھی شامل تھے سید خاتم نبین میں حضرت مرزا بشیرم صاحب نے اس کا ذکر یوں فرمایا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ہاتھ میں لے کر فرمایا کون ہے جو اسے لے کر اس کا حق ادا کرے بہت سے صحابہ نے اس فخر کی خواہش میں اپنا ہاتھ اپنے ہاتھ پھیلائے جن میں حضرت عمر اور زبیر بلکہ روایات کی روح سے حضرت ابکر اور حضرت علی بھی شامل تھے مگر آپ نے اپنے ہاتھ اپنا ہاتھ روکے رکھا اور یہی فرماتے گئے کوئی ہے جو اس کا حق ادا کرے آخر ابو دجانہ انصاری نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے عنایت فرمائیے آپ نے یہ تلوار انہیں دے دی غزوہ عہد میں جب کفار نے پلٹ کر حملہ کیا اور مسلمانوں کو حزیمت اٹھانی پڑی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق بھی یہ خبر مشہور ہوئی کہ آپ شہید ہو گئے ہیں ابن اساق کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے اعلان اور کچھ لوگوں کے منتشر ہونے جانے کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت کاب بن مالک رضی تعالیٰ عنہ کی نگاہ پڑی ان کا بیان ہے کہ میں نے خوت کے درمیان میں سے آپ کی چمکتی ہوئی آنکھیں دیکھ کر بلند آواز سے پکارا اے مسلمانوں خوش ہو جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں 
یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ خاموش رہو جب مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہمراہ گھاٹی کی طرف روانہ ہوئے آپ کے ساتھ حضرت بکر صدیق حضرت عمر حضرت علی حضرت اللہ بن عبید اللہ حضرت زبیر بن عوام اور حضرت حارثہ بن سما وغیرہ صحابہ کرام تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کے دن اپنے صحابہ کی ایک جماعت سے موت پر بیت لی جب بظاہر مسلمانوں کی پسپائی ہوئی تھی تو ثابت قدم رہے اور اپنی جان پر کھیل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفاع کرنے لگے یہاں تک کہ ان میں سے کچھ شہید ہو گئے ان بیعت کرنے والے کچھ نصیبوں میں حضرت بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر حضرت اللہ حضرت زبیر حضرت سعد حضرت سال بن حنیف اور حضرت ابود جانا شامل تھے عہد کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے ضبشیر صاحب نے مزید لکھا ہے کہ جو صحابہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع تھے انہوں نے جو جان نثاریاں دکھائیں تاریخ ان کی نظیر لانے سے آجز ہے یہ لوگ پروانوں کی طرح آپ کے گرد گھومتے تھے اور آپ کی خاطر اپنی جان پر کھیل رہے تھے جو وار بھی پڑھتا تھا صحابہ اپنے اوپر لیتے تھے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے تھے اور ساتھ ہی دشمن پر بھی وار کرتے جاتے تھے حضرت علی اور زبیر نے بے تحاشا دشمن پر حملے کیے اور ان کی صفوں کو دھکیل دھکیل دیا ابو طلح انصاری نے تیر چلاتے چلاتے تین کمانیں توڑیں اور دشمن کے تیروں کے مقابل پر سینہ سے پر ہو کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کو اپنی ڈھال سے چھپایا سعد بن وکاس کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود تیر پکڑاتے جاتے تھے اور سعد یہ تیر دشمن پر بے تحاشا چلاتے جاتے تھے ایک دفعہ آپ نے سعد سے فرمایا تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں برابر تیر چلاتے جاؤ سعد اپنی آخری عمر میں تک آپ کے ان الفاظ کو نہایت فخر کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے ابو دجانہ نے بڑی دیر تک آپ کے جسم کو اپنے جسم سے چھپائے رکھا اور جو تیر یا پتھر آتا تھا اسے اپنے جسم پر لیتے تھے حتیٰ کہ ان کا بدن تیروں سے چلنی ہو گیا مگر انہوں نے اف تک نہیں کی تا ایسا نہ ہو کہ ان کے بدن میں حرکت پیدا ہونے سے آدر سرسرم کے جسم کا کوئی حصہ ننگا ہو جائے اور آپ کو کوئی تیر آ لگے طلحہ نے آدر سرسرم بچانے کے لیے کئی بار اپنے بدن پر لیے اور اسی کوشش میں ان کا ہاتھ چھل ہو کر ہمیشہ کے لیے بیکار ہو گیا مگر یہ چند گنتی کے جانسار اس عظیم سیلاب عظیم کے سامنے کب تک ٹھہر سکتے تھے جو ہر لمحہ محیب موجوں کی طرح چاروں طرف سے بڑھتا چلا آ رہا تھا دشمن کے ہر حملے کی ہر لہر مسلمانوں کو کہیں کا کہیں بھا کر لے جاتی تھی مگر جب ذرا زور تھمتا تھا مسلمان بیچارے لڑتے پھرتے پھر اپنے محبوب آقا کے جمع ہو جاتے تھے بعض اوقات ایسا خطرناک حملہ ہوتا تھا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عملاً اکیلے رہ جاتے تھے چنانچہ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کے ارد گرد صرف بارہ آدمی رہ گئے اور ایک وقت ایسا تھا کہ آپ کے ساتھ صرف دو آدمی رہ گئے ان جانساروں میں حضرت بکر علی طلحہ زبیر سعد بن وکاس ابو دجانہ انصاری سعد بن معاذ اور طلحہ انصاری کے نام خاص طور پر مشہور ہیں غزبۂ عہد کے دوران جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تو اس وقت کا نقشہ جو حضرت بکر نے کھینچا ہے اس کے مطابق اس کے متعلق حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت بکر جب یوم عہد کا تذکرہ کرتے تو فرماتے 
وہ دن سارے کا سارا طلا کا تھا پھر اس کی تفصیل بتاتے کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جو عہد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس لوٹے تھے تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی حفاظت کرتے ہوئے لڑ رہا ہے راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے فرمایا وہ آپ کو بچا رہا تھا حضرت وہ کر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کاش طلا ہو مجھ مجھ سے جو موقع رہ گیا سو رہ گیا اور میں نے دل میں کہا کہ میری قوم میں سے کوئی شخص ہو تو یہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے کر نے سوچا اس وقت کہتے ہیں اور میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک شخص تھا جس کو میں نہیں پہچان سکا حالانکہ میں اس شخص کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب تھا اور وہ اتنا تیز چل رہا تھا کہ میں اتنا تیز چل نہ چل سکتا تھا تو دیکھا کہ وہ شخص ابو عبیدہ بن جراح تھے پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا آپ کا ربائی دانت یعنی سامنے والے دو دانتوں اور نوکیلے دانت کے درمیان والا دانت ٹوٹ چکا تھا اور چہرہ زخمی تھا آپ کے رخسارے مبارک میں خون کی دو کڑیاں دھنس گئیں چکی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں اپنے ساتھی کی مدد کرو اس سے آپ کی مراد طلح تھی اور ان کا خون بہت بہرا تھا آنسرم نے جائے یہ کہ مجھے دیکھو فرمایا کہ طلح کو جا کے دیکھو ہم نے ان کو رہنے دیا اور میں آگے بڑھا تاخود کی کڑیوں کی کو رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے نکال سکوں اس پر حضرت عبیدہ نے کہا کہ میں آپ کو اپنے حق کی قسم دیتا ہوں کہ آپ اسے میرے لیے چھوڑ دیں بس میں نے ان, ان کو چھوڑ دیا اور ابو عبیدہ نے ناپسند کیا کہ ان کڑیوں کو ہاتھ سے کھینچ کر نکالیں اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے تو انہوں نے ان کڑیوں کو اپنے منہ سے نکالنے کی کوشش کی اور ایک کڑی کو نکالا تو کڑی کے ساتھ ان کا اپنا سامنے کا دان بھی ٹوٹ گیا پھر دوسری کڑی نکالنے کے لیے میں آگے بڑھا کہ میں بھی ایسا ہی کروں جیسا انہوں نے کیا ہے حضور کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں بھی دوسرا دان نکالنے کی کوشش کرتا ہوں اسی طرح تو حضرت عبیدہ نے پھر کہا کہ میں آپ کو اپنے حق کی قسم دیتا ہوں کہ آپ اسے میرے لیے چھوڑ دیں حضور کو کہا انہوں نے پھر حضرت عبر کے پیچھے ہٹ گئے تو انہوں نے پھر ویسا ہی کیا جیسا پہلے کیا تھا تو ابو عبیدہ کا سامنے کا دوسرا دان تھی کڑی کے ساتھ ٹوٹ گیا پس ابو عبیدہ سامنے کے ٹوٹے ہوئے دانتوں والے لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاج معالجہ سے فارغ ہو کر طلا کے پاس آئے وہ ایک گڑھے میں تھے تو دیکھا کہ ان کے جسم پر نیزے تلوار اور تیروں کے کموں پیش ستر زخم تھے اور ان کی انگلی بھی کٹی ہوئی تھی تو ہم نے ان کی مرہم پٹی کی حضرت عبیدہ کے علاوہ عقبہ بن وہاب اور حضرت وکر کے بارے میں بھی روایت میں ملتا ہے کہ انہوں نے یہ کڑیاں نکالیں لیکن بار اور پہلی روایت زیادہ بہتر ہے غزبۂ عہد کے دن جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ گئے تو کفار بھی آپ کے پیچھے آئے چنانچہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ابو سفیان نے تین بار پکار کر کہا کیا ان لوگوں میں محبت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اسے جواب دینے سے روک دیا پھر اس نے تین بار پکار کر پوچھا کیا لوگوں میں ابو کحافہ کا بیٹا ہے یعنی ابو بکر پھر تین بار پوچھا کیا ان لوگوں ابن خطاب یعنی عمر ہے پھر وہ اپنے ساتھیوں کی طرف لوٹ گیا اور کہنے لگا 
ये जो थे वो तो मारे गए ये सुनकर हजरत उमर अपने आप को काबू में न रख सके और बोले अल्लाह के दुश्मन बखुदा तुमने झूठ कहा है जिनका तूने नाम लिया है वो सब जिंदा हैं जो बात नागवार है इसमें से अभी तेरे लिए बहुत कुछ बाकी है हजरत मुस्लिम आउदान हो आदरसों के ज़ख्मी होकर बेहोश होने और इसके बाद के वाक़ का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि थोड़ी देर बाद रसूल को होश आ गया और साहबा ने चारों तरफ मैदान में आदमी दौड़ा दिए कि मुसलमान फिर इकट्ठे हो जाएं भागा वो लश्कर फिर जमा होना शुरू हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें लेकर पहाड़ के दामन में चले गए जब दामन कोह में बचा कुचा लश्कर खड़ा था तो अबू सुफियान ने बड़े ज़ोर से आवाज़ दी और कहा हमने मोहम्मद सल्लम को मार दिया रसूल्लाम ने अबू सुफियान की बात का जवाब न दिया था ऐसा ना हो दुश्मन हकीकत हाल से वाकिफ होकर हमला कर दे और ज़ख्मी मुसलमान फिर दोबारा दुश्मन के मुकाबले का दुश्मन के हमले का शिकार हो जाएं। जब इस्लामी लश्कर से इस बात का कोई जवाब नहीं मिला तो सफियान को यकीन हो गया कि उसका ख्याल दुरुस्त है और उसने बड़े ज़ोर से आवाज़ देकर कहा हमने अबू बकर को भी मार दिया रसूल्लासम ने अबू बकर को भी हुक्म दिया कि कोई जवाब न दें फिर अबू सफियान ने आवाज़ दी हमने उमर को भी मार दिया तब उमर जो बहुत जोशीले आदमी थे उन्होंने उसके जवाब में ये कहना चाहा कि हम लोग खुदा के फल से ज़िंदा हैं और तुम्हारे मुकाबले के लिए तैयार हैं मगर रसूलम ने मना फरमाया कि मुसलमानों को तकलीफ़ में मत डालो और खामोश रहो अब कुफार को यकीन हो गया कि इस्लाम के बानी को भी और उनके दाएँ बाएँ बाजू को भी हमने मार दिया इस पर अबू सफियान और उसके साथियों ने खुशी से नारा लगाया ओ लो हबल ओ लो हबल हमारे मोज़ बुत हबल की शान बुलंद हो कि उसने आज इस्लाम का ख़ात्मा कर दिया वही रसूल करीम सरमाते हैं कि वही रसूल करीम सल्लम जो अपनी मौत के ऐलान पर अबू बकर की मौत के ऐलान पर और उम्र की मौत के ऐलान पर खामोशी की नसीहत फरमा रहे थे तो ऐसा ना हो कि ज़ख्मी मुसलमानों पर फिर कुफार का लश्कर टूट कर लौट कर हमला कर दे और मुठ्ठी भर मुसलमान उसके हाथों शहीद हो जाएं अब जबकि खुदाए वाद की इज़्ज़त का सवाल पैदा हुआ और शिरक का नारा मैदान में मारा गया तो आपकी रूह बेताब होगी और आप सल्लम ने नायत जोश से साहबा की तरफ देख कर फरमाया कि तुम लोग जवाब क्यों नहीं देते साहबा ने कहा या रसोल्ला हम क्या कहें फरमाया कहो अल्लाह अल्लाह वजल अल्लाह अला व अजल तुम झूठ बोलते हो हबल की शान बुलंद हुई है ये तुम्हारा झूठ है तुम्हारा अल्लाह वाहदाला शरीक की मोज़ है और उसकी शान वाला है और इस तरह आपने अपने ज़िंदा होने की खुश की ख़बर दुश्मनों तक पहुँचा दी इस दुलेराना और बहादुराना जवाब का असर कुफार के लश्कर पर इतना गहरा पड़ा कि बावजूद इसके कि उनकी उम्मीदें इस जवाब से खाक में मिल गईं और बावजूद इसके कि उनके सामने मुठ्ठी पर ज़ख्मी मुसलमान खड़े हुए थे जिन पर हमला करके उनको मार देना मादी कवानी के लिहाज से बिल्कुल मुमकिन था दोबारा हमला करने की जरूरत ना कर सके और जिस कदर फतेह उनको नसीब हुई थी उसी की खुशियाँ मनाते हुए मक्के को वापस चले गए रजदायशा रिजलानहा रिवायत है कि आयत अल्लाजीना तजाबूल वसूल मम्बाद माँ मम्बाद माँ मुलकर 
للذين آسنوا منه واتقوا أجر عظيم صحابہ سے متعلق ہے کہتی ہیں کہ صحابہ سے متعلق ہے یعنی جو لوگ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی بعض اس کے کہ ان کے ان کو زخم پہنچے ان میں جنہوں نے نیک کام کیے اور تقوی اختیار کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہوگا حضرت عائشہ نے عروا سے کہا اے میرے بھانجے تیرے آبا زبیر اور حضوب بھی انہی لوگوں میں سے تھے کہ جب جنگ عہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور مشرقین پلٹ گئے تو آپ کو اندیشہ ہوا کہیں وہ پھر نہ لوٹائیں آپ نے فرمایا ان کا تعاقب کون کرے گا تو ان میں سے ستر آدمیوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور وہ کہتے تھے ان میں حضرت ابوبکر اور حضرت زبیر بھی تھے اس بارے میں حضرت مرزا بشیر صاحب تعریف فرماتے ہیں یہ ایک عجیب بات ہے کہ باوجود اس کے کہ قریش کو اس موقع پر مسلمانوں کے خلاف غلبہ حاصل ہوا تھا اور ظاہری اسباب کے لحاظ سے وہ اگر چاہتے تو اپنی اس فتح سے فائدہ اٹھا سکتے تھے اور مدینے پر حملہ آور ہونے کا راستہ تو بہرحال ان کے لیے کھلا تھا مگر خدائی تصرف کچھ ایسا ہوا کہ قریش کے دل باوجود اس فتح کے اندر ہی اندر مرغوب تھے اور انہوں نے اسی غلبے کو غنیمت جانتے ہوئے جوہد کے میدان میں ان کو حاصل ہوا تھا مکے کو جلد جلدی 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 لوٹ جانا ہی مناسب سمجھا مگر وہیں ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید احتیاط کے خیال سے فوراً ستر صحابہ کی ایک جماعت جس میں حضرت ابوکر و حضرت بیر بھی شامل تھے تیار کر کے لشکر قریش کے پیچھے روانہ کر دی یہ بخاری کی روایت ہے عام المرخین یوں بیان کرتے ہیں کہ آپ نے حضرت علی یا بعض روایت مطابق سات دن وکاس کو ان کے پیچھے بھجوایا اور ان سے فرمایا کہ ان کا پتہ اللہ ہو کہ لشکر قریش مدینہ پر حملہ کرنے کی نیت تو نہیں رکھتا آپ نے ان سے فرمایا کہ اگر قریش اونٹوں پر سوار ہوں اور گھوڑوں کو خالی چلا رہے ہوں تو سمجھنا کہ وہ مکے کی طرف واپس جا رہے ہیں مدینے پر حملہ آور ہونے کا ارادہ نہیں رکھتے اور اگر وہ گھوڑوں پر سوار ہوں تو سمجھنا کہ ان کی نیت بخیر نہیں اور آپ نے ان کو تاکید فرمائی کہ اگر قریش کا لشکر مدینے کا رخ کرے تو فوراً آپ کو اطلاع دی جائے اور آپ نے بڑے جوش کی حالت میں فرمایا کہ اگر قریش نے اس وقت مدینے پر حملہ کیا تو خدا کی قسم ہم ان کا مقابلہ کر کے انہیں اس حملے کا مزہ چکھا دیں گے بہرحال بہت یہ جو وفد گیا تھا جلدی یہ خبر لے کر واپس آ گیا کہ قریش کا لشکر مکے کی طرف جا رہا ہے یہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ذکر آئندہ بھی چلے گا